0: Bagnolard, le podcast de la Carculture. Bonjour, ici Kimi Raikkonen en direct de Bagnolard pour le Flash Info de 11h, c'est parti Non c'est pas vrai, je m'appelle Sophie-Marie Laroui et je suis autrice, comédienne et podcasteuse, DJ, breaker, b-boygrapher, beat beatbox jusqu'au bois de rue. Alors, j'ai une voiture qui m'a causé un, un énorme retard pour arriver ici parce que je l'aime tellement que je l'utilise euh, même à l'intérieur de Paris. C'est une C1 bleu électrique qui est magnifique. Petit moteur, voiture citadine, euh, mais quand même, euh, j'ai bien zoné en France avec, donc euh, moi, elle me, elle me va bien. Après, si j'avais une A1 qui me tombait du ciel, je te dis pas, je la prends, tu vois, mais pour l'instant, euh, je t'aime bien. À un moment donné, j'ai cru que j'allais changer de voiture parce que ma C1, elle est super. Mais encore une fois, pour rouler, pour faire 750 km, c'est pas ouf non plus. Et j'ai commencé à aller sur la centrale pour voir ce qui existait et tout. Et euh, alors, j'hésitais entre la BM, la i3, là, la voiture en, en carton recyclé et une, une A1 parce que bah, ça m'irait pas trop bien une A1 en vrai. J'arrive en A, tu vois, c'est bon, c'est gagné quoi. Mais au final, euh, pff, je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'est. C'est pour ça que je dis, si on me la donne, je la prends. Tu vois. Alors, j'ai toujours bien aimé rouler et je me souviens... Pas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois de la première fois où j'ai pris ma voiture quand j'ai mon permis. Euh, ce que j'aime, c'est qu'on bah, est libre quand on roule. On n'a pas besoin de parler avec des gens, forcément. Et puis, c'est aussi hyper méditatif. Hein, tu vois, tu peux faire mille trucs. Euh... Quand tu t as ton permis depuis un certain temps, c'est ton subconscient qui conduit, c'est pas toi. C'est les réflexes comme inspirer, expirer. Bon, bah, tu te dis pas, oh putain, j'ai oublié d'inspirer. Non, tu te dis pas quand tu as ton permis depuis longtemps, oh putain, j'ai oublié de passer à la troisième. Juste, tu le fais et tu peux faire un autre truc en même temps. C'est ça que j'aime. En ce moment, je médite vachement, ou j'écoute euh, des livres audio euh, ou euh, des sound baths. C'est des, des, des bols tibétains, entre autres, juste de fréquence pour euh, réaligner euh, les chakras. <rire> et je peux écouter ça pendant 5 euh, heures. Je suis allée chez mes parents dans les Vosges l'autre jour et j'ai écouté un, un sound bath pendant 5 heures. Ouais, c'était stylé. <rire> en fait, quand je vivais euh, dans l'est de la France, donc euh, dans les Vosges puis euh, en Alsace, c'était quasiment nécessaire d'avoir une voiture. Moi, j'avais pas de scout. Euh, C'était pas le, le genre de la. c'est pas la politique de la famille, alors que mon père est motard, par ailleurs. Mais euh, j'ai conduit une voiture pour la première fois seule. Je pense que j'avais 15 ans et demi. Je devais être en, en seconde ou en troisième, je sais pas, à peu près ces âges-là. Euh, C'était une, une Fiat. Euh, Panda, non c'était une Uno, je crois que c'était une Uno, euh, qui était la deuxième voiture de la famille et euh, je l'ai prise pour aller faire les courses parce que ça me saoulait à à pied. Quoi. Donc euh, à partir du moment où tu prends cette habitude, c'est voilà, obligé qu'après euh, tu... Enfin c'est pour ça que je prends ma voiture à Paris, c'est parce que j'ai tellement l'habitude de me dire je sors donc j'y vais en voiture. D'ailleurs le pot de la Uno est tombé par terre. Et ça c'était pas une bonne nouvelle parce que j'étais pas du tout censée prendre cette voiture. Donc je l'ai recollée et après je dis mais c'est pas moi <rire> Tu vois ma mère quoi, elle m'a dit mais tu n'as pas le permis, t'es au courant. Et donc, euh, oui, là-bas, c'était pour aller d'un point A à un point B, il te faut forcément un, un moyen de transport ou alors, comme on disait à l'époque, ah ah ah, BM double pied. Mais c'était beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est nul, c'est le blague, putain. Et donc, ouais, on, on allait partout en voiture. Donc, euh, c'était la moindre des choses. On vivait dans nos voitures quasiment. On a eu nos premières relations amoureuses dans nos voitures, nos premières disputes, nos premiers chagrins. Enfin, c'était vraiment une extension du domaine de ma chambre à coucher, quoi. Mes parents, ils avaient acheté une 405 essence, ce qui n'est pas du tout le genre de la famille, parce qu'ils font beaucoup de route, donc ils prennent du diesel parce que c'est moins cher. C'est des veaux, hein, les voitures diesel, mais là, c'était une 405. Et je me souviens que l'indicateur de température, euh, comme bougeait, alors qu'il bougeait certainement pas, mais quand il roulait, j'avais l'impression que ça bougeait, donc ça me fascinait un peu. Et je l'aimais, cette voiture, elle était belle, elle était blanche. Il y avait un, un béquet à l'arrière. Et c'était... Pour moi, c'était... Mais on était, des, on était dans le futur, quoi. C'était fou. <rire> C'est beaucoup les voitures de mes parents hein, qui m'ont marqué Ils ont eu une Opel Ascona, qui était couleur or, J'étais petite et j'aidais mon père à euh, trifouiller dans le moteur et je tenais des trucs, je crois qu'il changeait en fait, je sais pas. J'ai envie de dire des mots pour faire genre mais j'ai envie de dire du rite, j'ai envie de dire cardan, j'ai envie de dire euh, alterno euh, voilà, je ne saurais pas, mais en tout cas, je devais tenir des trucs pour que ça tombe pas et qu'ils répare la Euh Ils ont eu cette 405 avec un béquet magnifique. Ils ont une Merco aussi, avec une direction assistée et des accoudoirs. Et la donnée accoudoir rendait fou de joie mon père, parce que pour lui, c'était vraiment une ascension sociale folle d'avoir des accoudoirs dans sa voiture. Et ensuite, euh, il faut savoir qu'ils ont une... ils sont marrants parce qu'ils ont une obsession pour les Edix les Break. Donc, ils ont eu... Euh... Bon, allez, hein, c'est des gens qui ont un certain âge maintenant. Ils ont eu un Scénic, comme tous les gens d'un certain âge. Et puis non, ils sont, ils ont revendu le Scénic, et ils ont repris une ZX, euh, qui sont allés chercher dans la Marne. Elle est blanche, il n'y a pas la clim, il n'y a pas de direction assistée, les portes ferment pas. Mais écoute, ils font des milliers de kilomètres avec, euh, avec cette ZX. Je me demande s'ils sont même pas allés au Maroc en voiture euh, en ZX. C'est vrai que c'est des voitures dont tu peux faire deux fois le le tour du compteur, quoi. La moitié de chez eux. Tu sais, il y a le bordel à l'arrière. Euh, en plus du triangle et, des... et du gilet de machin, tu as euh, une bombe de. Euh, des givrants, euh, des miettes, euh, une bouteille d'eau vide, de euh, la Vichy, souvent. Bon. Moi, j'ai eu plein de voitures à moi. J'avais une super petite Fortiesta avec un toit ouvrant, elle était rouge. J'ai cassé le moteur, je crois que j'avais pas mis de liquide de refroidissement, et à un moment donné, ça a fumé plein sur l'autoroute et elle s'est arrêtée, elle s'est plus jamais rallumée. Euh, ma première voiture, c'était une R5. Après, j'ai pas eu de voiture, parce que quand je suis arrivée à Paris, évidemment, je voulais avoir une voiture. Enfin, j'avais ma voiture, une 106. Et euh, ça me coûtait, je pense, euh, mon salaire mensuel d'aller la chercher à Bercy, parce que je savais pas me garer. Je me garais devant, comme euh, à la campagne, quoi tu vois. Et non, alors apparemment, la marée chaussée refuse qu'on se garde devant. Bon C'est insolite, mais pourquoi pas Et donc, j'ai abandonné ma voiture pendant des années. Après, j'ai hésité à acheter une Smart, machin, blablabli. C'est du pâte à Donc, hop, c'est un bim bam boum. Au revoir, monsieur et F150, Ford F150 noir. Je la désire, ardemment. Plus qu'une carrière, je pense. Parce que c'est une voiture dans laquelle on est en hauteur. Ça, ça claque quand même. Un pick-up, ça claque. Il y a ce truc où tu peux mettre autant de pastèques que tu veux à l'arrière d'un pick-up. Et ça, vraiment, c'est une vision non seulement artistique, pratique et de beauté de la vie, dont j'aurais jamais fini de m'émerveiller. Donc voilà, F-150 noir. S'il y a des jantes, pareil, je les prends. C'est comme, comme l'Audi A1. Si, si elle arrive, je la, je la prends, tu vois. Mm. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans un aéroport pour louer des voitures. Et euh, c'était une expérience euh, intéressante du point de vue euh, humain. Parce que les clients ils sont marrants. tu vois Il y avait les gens qui venaient travailler. Il y a une grande euh, usine Peugeot euh, à Mulhouse. Il euh, y avait plein de gens qui viennent de Paris tout le temps. Machin. Les voitures n'étaient pas très intéressantes parce que c'était que des petits machins. Il n'y avait pas beaucoup de, de belles berlines ou de, de voitures intéressantes. Il y avait soit des utilitaires, soit des, des, petites, ouais, des petites C1 de l'époque euh, qui étaient un peu moches. Euh. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai appris bah, J'ai appris à faire des contrats, j'ai appris qu'il ne fallait pas stalker les gens, parce qu'il y a un gars, écoute, j'ai eu un coup de foot pour lui, il est venu à, au comptoir, et, euh, et... mais il était beau, mais ce n'était pas possible d'être aussi beau. Et donc, euh, je lui ai envoyé un mail après, en lui disant, bonjour, <rire> voilà, euh, vous êtes venu me louer une voiture, et franchement, euh, euh, s'il y a moyen de moyenner, il y a moyen. <rire> mais pas du tout. <rire> Juste, il s'est dit, c'est quoi cette furie cette Et m'a... Pas répondu. Ah, le bataille m'a jamais répondu. C'est plus la, la vie en communauté dans les endroits comme ça, les centres commerciaux, les aéroports, qui est intéressante. Parce que c'est vraiment une petite ville dans la ville, et euh, chaque métier a son... sa caste. Genre, nous, les loueurs, on était pas mal. Les gens qui étaient loueurs de voitures dans les bureaux, ils étaient au-dessus de nous. Les gens qui travaillaient dans les snacks, ils étaient pas très bien considérés. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Partout où on va, on refait une caste. C'est plutôt pour ça que c'est intéressant, plutôt que pour la voiture. Dès que tu as un petit privilège, par exemple si on surclassait des gens, mais euh, ils avaient l'impression d'être vraiment Bill Gates en personne, alors que vraiment on était au comptoir des loueurs à l'aéroport Balmulhouse, donc peut-être tout le monde se calme à un moment donné. En fait quand tu n'es pas parisienne, souvent tu as ton permis, parce que tu n'as pas le choix, et que c'était dans le pack de euh, aller au lycée, faire la conduite accompagnée et passer son permis les gens qui ont eu la chance de pouvoir le faire. Et euh, ici, personne n'a son permis. Donc, personne ne s'intéresse aux voitures. Enfin, ça va de pair, en fait. Si tu pas ton permis, euh, c'est difficile de, de savoir si c'est un, un V6 ou euh, un, un Lit1. Alors que c'est quand même un joli bruit, tu vois, au, au bruit quand tu entends ça dans la rue. Et bref, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que euh, je souffre euh, souvent de pas... Quand je donne, par exemple, rendez-vous à quelqu'un, je dis, mais regarde, je, je suis devant la classe C à bleu marine. Euh, de l'autre côté du trottoir, les gens jambes... me je sais pas ce que tu veux en fait, je comprends pas ce langage. Donc c'est un peu frustrant parce que chez moi vraiment c'est un peu une religion quoi. Quand on roule, comme je te dis, mes parents font beaucoup de routes et ils s'amusent à dire « ah j'aime bien cette voiture, ah j'aime pas ». Enfin tu vois, ils commentent, c'est un, un match en fait qui dure des heures, le temps du trajet de commenter les voitures qui sont autour. Les goodies aussi, c'est une passion familiale chez moi. Et donc j'étais chez mon frère et je suis la première à me réveiller le matin, je vais me faire un café Qu'est-ce que je vois? Un mug Ford. Bon, bah, je prends celui-là, tu vois, au lieu de prendre le mug Madame Gentil ou Monsieur Grognon. Évidemment, enfin, ça me, ça, ça va de soi. Puis, euh, alors, euh, mon frère se réveille et il vient me boire et il me dit, ah! Je vois que madame est connaisseuse et il me dit, on était à, aux portes ouvertes, parce que ça, c'est un grand truc aussi, les portes ouvertes <rire> des concessionnaires. Et euh, il croyait qu'on allait acheter une voiture. Mon frère est un filou euh, total. Et du coup, pour nous amadouer, il nous a donné un mug. Et j'ai trouvé cette anecdote absolument parfaite parce que ça, tout est dit. Tous les comportements humains sont résumés dans cette seule petite anecdote, je trouve. Les gens qui sont malins, les gens qui veulent tapater. tu vas pas acheter une une forte fusion qui est déjà un, un très mauvais choix, mes parents ont une fusion euh, dans un concessionnaire un dimanche parce que le mec t'a dit j'ai un mug pour toi. C'est pas ça qui déclenche le enfin qui fait d'un prospect tiède un prospect chaud Est-ce <rire> que je veux dire ça me paraît évident. Je prends pas assez soin de mes voitures, moi, je fais pas... J'adorerais aller à Éléphant Bleu le samedi et laver intérieur-extérieur. S'il y en avait un plus près de chez moi, je pense que je le ferais beaucoup plus souvent. Souvent, c'est mon père qui lave ma voiture quand je vais dans les Vosges, là-bas, et euh, avant que je reparte, tu vois. Mon père fait l'extérieur et ma mère fait l'intérieur. C'est un peu leur cadeau de avant de me laisser partir, quoi. Mais j'aime bien une voiture qui est propre, ça me fait plaisir. Moi, il y a aussi... Euh... C'est un bazar pas possible. Il y a une couverture de pique-nique à l'arrière. Il y a un livre sur les chiens pour s'il y a des gens qui sont à l'arrière et qui s'ennuient. Et s'ils sont pas malades, bien sûr. Euh, j'ai acheté aussi des verres de pique-nique en plastique. Très beau. De l'agence Soif. Au cas où il y a un pique-nique. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'adore. C'est de, j'avais un siège de camping pendant longtemps dans mon coffre. Au cas où. Je pourrais m'arrêter. Voilà. La voiture, si tu te dis, c'est une extension de la maison. Je respecte tout ce que je touche. Tu vois. Donc oui je pense que les voitures ont une âme mais comme je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui t'environne, comme t'aimerais qu'on fasse attention à toi. <rire> Ma première voiture quand je l'ai démarré et que je suis partie toute seule depuis chez moi pour aller à un point B en ayant le droit, donc pas avec la Fiat Uno à 15 ans et demi, euh, je me suis dit waouh le monde est immense et je peux faire ce que je veux et aller où je veux à l'heure que je veux. Et le fait de pouvoir aller potentiellement quelque part à 4h du matin, même pas loin, hein, pas forcément loin, mais ça m'a fait péter un câble. Enfin, tu vois Bon, j'aurais dû apprendre un peu plus tôt que c'était un, un vrai exercice aussi que d'être heureux, parce que j'ai été très malheureuse souvent dans mes voitures, j'ai beaucoup pleuré dans mes voitures, j'ai beaucoup crié, et utilisé les tunnels pour ouvrir les, les vitres et crier très très fort parce que ça résonnait encore plus. Mais en tout cas, j'y tenais à cette première voiture parce que c'était mon c'était une extension de moi, encore une fois, qui allait plus vite. Et, euh, et ça m'intéressait <rire> de pouvoir aller. Imagine, t'es là, t'as 18 ans. Bon, c'est un peu dangereux parce que es... c'est pas ton subconscient qui conduit. C'est vraiment, il faut faire l'exercice, le, le, quoi. Mais t'es chez toi, tu pars, et tu peux aller, genre, à Montpellier. Tu vois un rendage fou, enfin, je veux dire. Quoi de plus beau que de parcourir le vaste monde mm. Tout comme euh, les aéroports sont des mondes dans le monde, euh, voilà les centres commerciaux, c'est aussi des mondes dans le monde. Et sur les parkings euh, d'hypermarchés de centres commerciaux, tu vois, tu peux faire euh, de la vraie socio. Je ne sais pas si ça existe. Euh, sociologie des parkings de supermarchés, je trouve ça trop stylé parce que tu as, euh, qu as les gens qui vont consommer parce qu'ils s'ennuient et qui ont des sous. Tu as les gens qui vont consommer par habitude tout le monde va consommer quelque chose tu vois et le fait de se nourrir bon bah c'est que ça soit physiquement ou intellectuellement moi je trouve ça super intéressant bon allez là on, on devine un peu mais euh, pour moi les supermarchés les hypermarchés c'est là que tu vois la, la France quoi tu vois tout le monde se mélange tout le monde se tu vois, qui s'est se garer, qui rentre en épi, qui rentre en créneau. Euh, moi, je fais que des créneaux. Je sais pas me garer en avant. Oh, D'ailleurs, je me suis garé à côté d'une Tesla tout à l'heure. Franchement, c'était à un hein. centimètre. Je vais pas te mentir, euh, je l'ai un peu touchée en ouvrant la porte. Voilà j'étais caissière aussi donc j'étais j'allais me garer, on devait se garer au fond pour laisser la, les bonnes places aux clients. J'ai fait ça, j été zonée quand j'étais au chômage, j'allais quand même traîner dans les hyper pour voir ce qui se faisait un petit peu pour être un petit peu à la page. <rire> la nuit, j'ai traîné sur des parkings de supermarchés parce que ben on n'avait pas forcément de sous pour aller boire des coups, machin, donc on se rassemblait dans une voiture, on achetait une bouteille d'oasis et euh, on, voilà, on traînait, donc on alternait entre mettre le, le moteur en marche pour avoir un peu chaud et l'éteindre, parce que quand même, il fallait paniquer la batterie, donc pareil, nan, 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 nan. Donc oui, les parkings, il y a rien de plus beau qu'un parking. J'ai fait une super photo d'ailleurs d'un parking de géant euh, casino euh, de nuit, avec des phares allumés euh, bah, d'une ZX de mes parents d'ailleurs. Mm. J'aime pas les parkings souterrains parce que je suis une meuf et qu'on euh, ne se sent pas en sécurité dans un parking souterrain. Et que, euh, comme euh, l'impunité règne encore, euh, je suis pas rassurée euh, d'aller euh, dans un parking. Euh, alors, je pense que je saurais me défendre, mais euh, quand même, en fait, c'est désagréable de devoir se poser la question de est-ce que je vais devoir me défendre quand tu vas te garer. Donc, je préfère me garer euh, à ciel ouvert. C'est un statement qui me ravit pas. Hein. <rire> Mais c'est comme ça, on ne peut pas être sur tous les fronts euh, tout le temps. <rire> C'était super important pour moi quand on est parti faire, on est chez nous, d'y aller au maximum en voiture, même si c'est beaucoup plus fatigant que le train, parce que ça te permet de voir euh, la mauvaise herbe qui pousse à l'entrée des aires d'autoroute. Ça te permet d'admirer un paysage que tu verrais pas forcément euh, pareillement en train. Encore une fois, ça permet de voir qui est sur la route. Est-ce qu'il y a plus de camions Est-ce qu'il y a personne enfin Tu vas selon les autoroutes sur lesquelles tu es, pas la même population. Est-ce que les gens sont pressés ou pas Est-ce qu'ils ont des portes vélos Si oui, est-ce que c'est sur le toit ou à l'arrière remorque ou pas, deux roues quatre roues enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui euh, moi sont mes valeurs un peu refuge et que j'aime bien observer, donc oui j'avais vraiment envie de de le faire en voiture, après on, on a loué des voitures les voitures de Locke euh, pff, si c'est pas moi qui les loue euh, elles sont, elles sont jamais... Enfin, il faut se faire surclasser, il faut négocier. Bon, voilà, c'est la moindre des choses. C'est le jeu de se faire surclasser quand tu vas une voiture, c'est vrai, non J'ai même plus de prix euh, chez le loueur, chez qui je travaillais, qui est le honte. Ce que j'aime, c'est voir les gens se délier les jambes. Quand ils sortent de leur voiture ça me fait toujours rire, comme si ça allait changer quelque chose, tu vois Donc, comme quoi, les gens ont des réflexes psychosomatiques. Euh, ils y font même plus attention, ça, ça me fait trop rigoler. J'aime bien que euh, les gens euh, soient quasiment quand même souvent en pyjama hein, quand ils sont sur euh, sur les aires d'autoroute quand ils savent qu'ils vont faire de la route, ils s'habillent comme s'ils allaient faire dodo quoi donc c'est marrant. Ce que j'aime pas c'est que la nourriture est toujours dégueulasse sur les aires d'autoroute donc ça c'est vraiment relou. Le meilleur truc que tu peux trouver, genre quand tu sais quand tu es vraiment content, c'est qu'il y a un, un stand de Starbucks quoi, sans personnel mais euh, un distributeur Starbucks. Ce qui est quand même pas une très bonne nouvelle quand tu te réjouis de trouver simplement un Starbucks. On a fait un tour de France en voiture il y a quelques années euh, avec euh, un magazine pour lequel je travaillais. Et euh, j'ai appris d'autres habitudes des gens. Genre, il y a une meuf avec qui j'étais sur les aires d'autoroute. Elle prenait les hamburgers charal tout faits qu'elle faisait réchauffer dans le micro-ondes de l'aire d'autoroute. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit de faire une chose pareille. Jamais, jamais. Et ouais, c'est des gens qui m'intéressent sur les aires d'autoroute, quoi, tu vas. Et puis... Euh comment ils mangent est-ce qu'ils mangent sur le toit de leur voiture sur le capot à l'intérieur assis à la même place sans bouger tu vois est-ce qu'ils ont une table de camping enfin voilà c'est c'est la vie qui reprend ses droits une heure d'autoroute <rire> il y en a il y en a plusieurs comme ça mais j'aime bien quand elles font l'arche entre les, les voies et que il euh, y a les deux côtés qui se qui se relient comme ça je trouve ça assez stylé tu vois je me dis putain il y a 30 ans ça devait être le turfu, quoi folie les gens devaient péter un câble sur ce sur cette structure métallique là ouais ça doit être fou C'est important le confort d'une voiture. J'étais dans ce taxi une fois, là, et le mec... Non, mais attends, mais va, va checker tes amortisseurs. C'est pas vrai. Tu fais un produit de service qui coûte une fortune et t as, t on a l'impression d'être dans une Skoda Logan de euh, 1995, tu vois. C'est pas possible, en fait. Je sais pas si elles existaient déjà. Peut-être tout juste. Les Skoda, oui, mais peut-être pas les Logan. Bref, tu vois ce que je veux dire, quoi check tes amortisseurs. Non, le confort, c'est important. J'aime pas quand ça pue la clope dans une voiture. Ça me dégoûte. Et j'étais fumeuse pendant longtemps, donc je sais bien de quoi je parle. J'aime pas quand le clignotant est cassé. Tu sais qu'il fait... Ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend malheureuse. Tout simplement. Et les mauvais amortisseurs. Parce que ça, est trop dur ou trop mou, c'est... T'es pas bien, quoi. Attendez, excusez-moi, mais je prendrais une carriole si je voulais être mal. Je regarde RMC Story parce que c'est comme si euh, on était dimanche matin et que mon père regardait Automoto pendant que ma mère euh, faisait le ménage au, au Cédar euh, dans le salon. Donc c'est un peu une Madeleine de Proust. Alors que ça me fout un peu le cafard, ces émissions. Et je comprends rien en plus, tu vois. Moi, j'ai juste entendu que euh, les garçons, quand ils parlaient de mécanique, ils avaient l'air de jamais s'ennuyer. Donc ça avait l'air super. Euh, c'est pour ça que j'aime ça euh, et que j'aime dire des mots genre non mais ça c'est le carbus, hein. c'est le carbus qui déconne et donc tous mes copains ils sont morts de rire parce qu'ils ils, ils me trouvent mignonne mais il voient bien que je sais pas ce que ça veut dire. Là tout à l'heure il, il me disait je veux faire le parallélisme, <rire> je suis là genre ah ouais bah t'as raison il faut le faire hein, c'est important alors que <rire> bon je vois bien que c'est pour que ça soit parallèle mais quoi j'en sais pas plus tu vois ouais c'est pour ça que j'aime bien les émissions euh, sur RMC Sport bon j'y passe pas non plus deux heures parce qu'au bout d'un moment tu sais en plus c'est toujours le doublage en français où ils parlent trop fort là c'est un peu ça fout un peu le cafard à force moi j'y vais pas par quatre chemins là je me suis un peu calmée je roule au régulateur maintenant mais avant euh, bon j'ai plus que six points hein, et c'est pas c'est pas descendu tout seul euh, du ciel comme l'audi A1 que j'aimerais qu'on m'offre j'ai souvent des amendes parce que je me gare mal et j'ai plus que six points parce que je roule trop vite. Je me fais flasher, je me fais arrêter, je négocie, je, tu vois, je fais les trucs que normalement on fait plus, genre je fais une vraie interview de à bientôt te revoir à tous les flics qui m'arrêtent et après ils disent oh qu'est-ce qu'elle est sympathique et ils oublient de me mettre plus d'amende. Je leur dis tout, tout ce que je sais, mais vous avez pas un petit accent, mais vous viendriez pas de chez moi dans les Vosges Ah non, mais j'y suis allée. Ah, vous êtes allée où À Gerard, mais... Oh le lac, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez pris un... Voici une bouteille de rosée pour aller faire du pédalo. Non, vous n'avez pas pris le signe. tu vois. Alors, et blablabli, blabla. La flûte, l'Orchestre National de Barbès. Le Seigneur m'a donné un don. Je euh... <rire> l'utilise, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Sans un bon système son, la nation pleure. Tu vois, ce matin, en venant, là, j'écoutais euh, Stunt de Swiss Beats à fond, mais à burn tu vois, <rire> c'est pas, pas raisonnable même. Et je chante en même temps, j'écoute euh, j'écoute tout le temps de la musique quand j'écoute pas mes machins audio et mes soundbass, là. Donc ouais, ouais, c'est le son. Après, si le moteur est puissant, bon, voilà, hein, je vais pas cracher dessus, je vais pas, je vais pas être folle, mais... J'ai déjà fait des systèmes de... Dans ma R5, il y avait un caisson basse en coffre, dans la R5. <rire> tu vois C'est pas moi qui l'avais installé, D'ailleurs, les, les fils étaient scotchés. Et mon père électricien, et quand il a vu ça, il a dit « Non, mais c'est quoi ces clampins à qui tu traînes, là <rire> ?» On me l'avait donné, écoute. Euh, donné, installé. Vais... C'est comme la 1, hein, je ne pas... dis pas non, moi. Dans ma famille, on pas... je te dis, on n'aime pas l'ostentation. Donc les sapinettes, c'est vraiment, ça ne passe pas par nous. Mais il des gens euh, qui voulaient montrer qu'ils avaient de l'argent à la caisse, encore acheter des sapinettes. Et j'avais souvent hein, des mecs qui avaient des sapinettes, voire même, des ambipures. Ah Donc euh, on, va, on va se mettre d'accord, sapinette, c'est dégueulasse. Que ça soit vanille, mande glaciale ou surtout framboise, qui est vraiment ma némesis folle, euh, ça pue, c'est dégueulasse, ça donne envie de gerber. Euh, les ambipures, c'est la même histoire, en plus chic, et je mets des R guillemets, mais vous ne le voyez pas parce qu'on est simplement à l'audio, mais utilisez votre subconscient pour vous projeter. Et à trois, vous allez dormir. À 3 au compte de 3, Vous êtes bien, vous êtes détendu. <rire> non, j'aime pas, pas les machins que ça sent. Une fois, je suis montée dans un taxi et ça sentait un peu, un peu le jasmin. Mais il m'avait dit qu'il l'avait ramené, de, je sais pas, ou dinde. Bon, bref, c'était une histoire compliquée, quoi. C'est pas le tout de foutre le feu à ta voiture parce que t'as voulu mettre de l'encens pour que ça sente un peu bon. Donc, mais c'est vrai qu'on a tous une histoire avec la sapinette. Qui conçoit Au début de l'Art de la Guerre 2, mon roman que j'ai sorti Flammarion en 2018, je raconte que le jour de mon anniversaire, je crois que j'ai 4 ans ou tout comme ça, je suis pas allée à l'école parce que j'étais malade, mais c'était mon anniversaire, donc j'étais dès que de pète allée à l'école, alors que j'étais pas vraiment malade, j'avais pas envie de me réveiller aussi vite que ce qu'on me demandait de faire. Et bref, tout ça pour dire que euh, je suis restée chez ma grand-mère toute la journée, le soir ma mère est venue me chercher dans sa 205, parce qu'elle travaillait, et elle m'a mise dans la 205 et ça sentait les miettes et euh, le froid. Tu sais, l'odeur du froid, un peu euh, comme un granita mais où il ne va rien se passer, tu vois et je pense que c'est depuis là que l'odeur des voitures... Et surtout quand t'es petit, enfin maintenant ça se fait plus trop, mais quand on était petit, à l'époque, on, quand on était à l'arrière dans une voiture et que le trajet était un peu long, on dormait au sol souvent. On mettait un oreiller par terre et puis on se foutait. Donc on sentait vraiment le sol de la voiture. Quand t'es à l'arrière allongé, tu te sens vraiment spécial, quoi. La moquette de sol de voiture, ça a vraiment une odeur vraiment particulière qui est inimitable et... Euh que toutes les bougies triptyques euh, et consorts euh, hors de prix du monde essayent de reproduire sans jamais y parvenir. Pour sentir la moquette de voiture, il faut se mettre à plat par terre dans une moquette de voiture. Le frein à main aussi, ça sent chelou. Mon souvenir préféré, c'est toujours celui qui va arriver, donc euh, c'est une question un peu tricky pour moi. Dimanche dernier, j'allais d'un point A à un point B et euh, j'ai eu la chance euh, de euh, voir un magnifique coucher de soleil et j'adore les coucher de soleil, euh, sur le chemin. Donc voilà, ça, c'est un peu cheesy. Sinon, euh, il y a quelques mois, euh, j'étais avec euh, un garçon, et euh, on était en haut de la montagne dans les Vosges, et on écoutait PNL à fond, les balaxes. Et euh, on roulait, c'était magnifique. On était sur une route de crête. Je me suis arrêtée pour cueillir des jonquilles dans les, dans les champs. Et euh, c'est vraiment... Euh... Un souvenir fou, mais il y en a plein. J'étais dans un col, on a fait crever d'ailleurs, parce que le mec qui roulait était bourré. Euh, on était dans un col, dans le Var, on écoutait Jill Scott en rentrant de boîte, euh, au petit matin, enfin tu vois, plein de choses où euh, c'est des moments que tu sais que c'était des moments d'éternité en les vivant. Ce qui est vraiment une chance. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot Bagnolard. Répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram. En vous filmant face caméra, vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse instagram.com slash Bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de Bagnolard. Le filtre de Bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt Avogadro ah, oui, Un ou une c'est quelqu'un qui conduit avec son subconscient <rire> c'est quelqu'un qui rechigne pas à la tâche et euh, qui insulte pas euh, les autres, euh, comme tu sais les gens qui ont leur permis depuis pas longtemps c'est toujours la faute du monde en... mais qu'est-ce qu'il veut ce connard de camion là <rire> là genre, mais putain c'est tellement relou et c'est quelqu'un qui conduit avec son subconscient ouais, voilà. allez hop, mic drop